0: par recommandation, est-ce que son genre a été une clé de décision pour toi
1: Non, mais parce que j'étais pas euh, dans une période de vie où je pouvais être dans ces réflexions-là à ce moment-là, tu vois. Après, aujourd'hui, je peux le penser, de si on m'avait donné un autre numéro avec un genre différent où ce que ça représentait justement son genre
0: mmh.
1: à mon analyste.
0: Mais pas sur le moment du choix. Pas sur le moment. Et, et, euh, et ce genre-là, est-ce qui s'est invité Est-ce que ce savoir-là s'est invité dans ta cure Bien sûr. Le fait que ça soit. Mmh. Oui, c'est sûr, mais c'est. Ouais. C'est c'est évident. Parce que tu vois moi, je trouve que là pour le moment on aborde le savoir d'une façon euh, assez. Euh, douce, comment dire, non-urgent. Oh, on a dit un peu, euh, c'est pas forcément nécessaire euh, d'en savoir trop, on peut en savoir, c'est ok, mais on, on pourrait se planter dans ce savoir-là. Euh, là, dans mon podcast, euh, sur ma dernière séance de psychanalyse, je vais avoir le témoignage de la psychanalyste Laurie Laufer, qui a écrit le livre « Vers une psychanalyse émancipée ». Et qui parle des sujets queer, lesbien, mmh. big et trans, et qui tire un peu la sonnette d'alarme sur tous les propos euh, extrêmement menaçants et homophobes et anti-gay, anti-trans euh, qui existent dans l'espace le, ben, français aujourd'hui en 2022. Et je crois que j'ai aussi envie de faire un peu une note, moi, en tant qu'homosexuel, de « mais non, mais en fait, il y a aussi une question de sécurité ». Dans, dans les informations que je peux, tu vois, euh, que je peux aller chercher pour justement choisir mon espace de thérapie, il euh, y a des endroits dangereux. Si je tombe sur un analyste homophobe alors que mon sujet c'est d'assumer mon homosexualité, ben bah ça va forcément merder, non Ou c'est dangereux pour moi
1: Oui, après. Toi, tu as l'impression que si tu as lu ou entendu que cet analyste n'était pas homophobe, que ça te protège.
0: Mmh. Mais, mais tu en fait...
1: vois, je, je, je pense que... enfin, C'est terrible à dire, mais je pense que des analystes peuvent avoir des tonnes d'écrits pour euh, dénoncer l'homophobie. Est-ce que ça fait d'eux, des êtres euh, bah non. non homophobes
0: Non, puisque moi, en tant qu'homosexuel, je vois des morceaux d'homophobie internalisés mmh. encore en moi. Ils en ont certainement aussi. Non, t'as raison.
1: Je pense que ça vient contenir et en tout cas permettre, encore une fois, une rencontre qui peut peut-être nous donner cette impression d'être plus sécurisé par rapport à voilà, passer une porte et ne jamais en avoir entendu parler cette cet analyse. Mais par exemple, pour moi, je donne plus de poids et d'importance à quelqu'un qui me donne un numéro, quelqu'un en qui je vais avoir confiance dans ses capacités justement de trouver que cet analyste à un travail intéressant, peu importe, que des écrits sur Internet. Mmh. Mais après, je pense que l'idée, et c'est aussi intéressant, c'est de se dire, si tu es face à un analyste homophobe, est-ce que tu sauras partir Ou est-ce que tu sauras mmh. continuer à être en danger, en être en insécurité Tu vois, cette idée de... Ah oh bah mince, je suis partie pour dix ans d'analyse alors qu'il est homophobe et qu'il me fait vivre l'enfer. Mais peut-être que j'y retourne quand même deux fois par semaine.
0: Et, tu pourquoi, vois ouais. mmh. et pourquoi je me refais ah ça ouais. euh, Tu as tout à fait raison, je trouve ça très intéressant. Ça re-responsabilise le, le ou la patiente. Et ce qui est gênant, c'est que dans de nombreux pays, un peu moins en France, mais il y a encore aujourd'hui des thérapies de conversion. Mmh. C'est-à-dire des professionnels qui se positionnent en disant votre enfant est... Euh, lesbienne, biguée ou trans, je vous le soigne pour le remettre dans le droit chemin, à coup de psychothérapie, mais aussi un petit peu de Jésus et d'autres religions. Et oui, moi, je me sens assez fort pour partir, mais combien de personnes vont se dire, ah ouais, c'est vrai, qui assument pas bien, se disent, ben bah oui, c'est vrai, c'est des penchants, c'est pervers, et donc, euh, tu vois. Mmh. Et du coup, peut-être que la question que je pose, c'est la question de la régulation, mais je sais pas comment... Tu vois, l'absence la, de régulation dans la psychanalyse, notamment, qui pose question, peut-être. Ou en tout cas, j'aime bien ta, ta conclusion de dire s'il m'a été recommandé, il y a quand même quelque chose mmh. de, de, de fort euh, euh, et de sécurisant aussi, quoi.
1: Oui, après, encore une fois, euh, pour certains, déjà, ce sera absolument terrible de leur recommander, parce que imaginons qu'on a appris que quelqu'un euh, va voir cet analyste ou. Euh... Ou je ne serais pas le patient unique de cette analyste, ça serait euh, très décevant aussi.
0: Ça serait pour moi. En vrai, jamais j'irai. Jamais voilà. Jamais
1: c'est pour ça que, en fait, à partir de là, on parle encore une fois de soi. Bien en sûr. Fait. Et que, et puis moi, suivant la recommandation, si c'est une personne que vraiment, euh, j'ai du mal, en tout cas, à créer un accrochage dans sa façon elle de percevoir, je sais pas, le soin, etc. Bah, je vais déjà commencer à juger cette analyste que je ne connais pas, de toute façon. Et euh, si c'est quelqu'un voilà, qui me parle dans sa façon d'être et de se, de se penser, etc., je vais peut-être courir chez cette analyse qui, au final, serait peut-être extrêmement décevant.
0: Tu vois ouais. Mais je crois que la question... Je répondrai à notre question de cet épisode en, se, en disant peut-être que pour moi, l'enjeu, c'est plutôt de ressentir qu'est-ce que je ressens mmh. de mon analyse pour que ça marche en fait, en tout cas, pour que ça marche, c'est ce que je ressens pendant la séance et entre les séances qui va être la clé, moins que le savoir, selon moi. Et donc, j'entends par là comment je me sens lorsque je tente de dire tout ce qui me passe par la tête, que je joue le jeu de la psychanalyse, je dis ce qui vient, comment je me sens dans le comportement, le cabinet le regard ou l'absence de regard, les interjections, les propos du de l'analyste, comment je me sens et c'est comme ça peut-être que moi si je devais conseiller à ma meilleure amie je dirais essaye-en plusieurs à partir de bon d'un savoir ou à partir de ce que tu veux bon fais ta popote de toute façon même et, et limite va au hasard tu m'en choppes trois et peut-être trois c'est trop mais essaye pour et connecte-toi à toi Comment tu te sens Et moi je sais que mon analyste avait vraiment cet air bonhomme. Euh, ce matin en me préparant avant que tu arrives, je pensais à la question. Euh, je le sentais en. comme un.. En ap, euh, comme un solide, comme un solide euh, tronc. Euh, comme un, une base rassurante, accueillante, et vraiment l'herbodome, c'est-à-dire quelqu'un d'assez à la fois effacé, doux et effacé, gentillé, mais au final extrêmement puissant et, dans, et, et très présent au moment, il était vraiment dans le moment présent. C'était dans sa façon de, de, de se mouvoir, dans sa façon. Et ça, j'avais besoin de ce cadre-là pour sauter. Lui, il était mon, ma corde, pas pour me pendre, mais pour sauter. Je déteste le vide. J'ai absolument pas envie de faire du saut à l'élastique, mais il était l'élastique pour dire, en fait, faut y aller, quoi. Dans les profondeurs de mon inconscient, j'en avais pas envie, mais... Et je sentais que j'étais, que c'était, cet élastique, il était, j'étais en sécurité. Et ça, je le vivais au travers de son corps, de ce que je voyais de son corps. Et aussi pendant les séances, il a très peu parlé pendant les dix ans. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très décrié. Mais voilà, sert à quoi de se raconter mille fois quelqu'un qui te répond pas et de payer pour ça. Mais il avait quand même des façons de répéter des lapsus que je pouvais faire ou de venir avec des petits <rire> des petites onomatopées, des mm -hmm, des moments où vraiment je sentais que son mm -hmm venait valider une peine et souvent c'était comme une aiguille qui doucement s'approchait et venait piquer des ballons euh, remplis de détresse ou de larmes et quand il me faisait son mm -hmm, là ça coulait d'un coup, genre je lâchais j'arrivais à aller à l'étage du dessous ou à ou à faire péter le ballon de, de cette tristesse que j'arrivais pas à valider ou que j'arrivais pas à naviguer, que j'arrivais pas à exprimer, à extérioriser. Et je sentais beaucoup de douceur jusqu'à cette dernière séance. Où là, pour la première fois et la seule fois en dix ans, à la porte, il me dit Je ne suis pas d'accord. C'est la seule fois de, je me que, dont je me souviens, parce que j'ai bien conscience que tout ça, c'est mon récit et que je pense que s'il y avait des caméras. Je serais très surpris de plein de choses qui passées que j'ai oubliées et, et à quel point je suis subjectif dans mon récit. Mais ouais, à cette dernière séance, quand il a dit « je ne suis pas d'accord, euh, nous, euh, nous, euh, revenez à la prochaine séance », je me suis dit « mais d'où tu sors du bois en fait D'où le sujet c'est ton accord ?» Peut-être que du coup, ça veut dire que j'ai réussi mon analyse, puisque je ne me suis pas laissé valider ou invalider, mais ça gratte quand même.
1: Mmh. Puis tu es curieux, visiblement, d'une nouvelle rencontre.
0: Ouais, en fait, l'analyse, c'est pas. Avec moi, l'analyse, je... je sens qu'elle. que le podcast est... et je fais aussi de la céramique. Et tout ça, c'est la suite. Mmh. Et j'ai l'impression que ça continue. Tu vois, on pose la question comment ça marche. Moi, en ce moment, j'observe je je, plus le comment ça continue, alors que je ne vais plus sur le divan. Mais euh, j'avais envie d'avoir ton, ton retour. Toi, t'en penses quoi de, de ma conclusion, de me dire il y a le savoir, mais il y a aussi le ressenti qui est essentiel par rapport à son analyse pour que ça marche
1: Oui. Après, euh, Non. je pense que le ressenti euh, peut aussi évoluer. Mm -hmm. Et l'idée par exemple euh, d'avoir aussi des ressentis qui peuvent être parfois désagréables, euh, parfois un peu plus de colère ou, euh, ou de se sentir plus abandonné par l'analyste, ne veut pas forcément témoigner du fait que ça ne marche pas.
0: Mmh.
1: Alors, je pense que c'est à mettre bien sûr... Euh, dans un contexte, etc. Il est évident que si un analyste ou un psychologue, peu importe, nous tient des propos homophobes à chaque fois, ou qu'il voilà, y a vraiment un malaise qui perdure, etc., bien sûr que ça peut vouloir dire que c'est pas notre place et que c'est pas possible d'avancer dans ces conditions-là. Néanmoins, je pense qu'il y a certains ressentis qui sont intéressants de oui. ressentir, justement et d'être parfois un peu gêné, ou comme tu dis des fois, avoir peur de dire quelque chose à ton analyste, avoir peur de lui parler de sexe, par exemple, mmh. et que ça ne veut pas forcément dire justement, ah ben si tu ne te sens pas suffisamment libre de dire tout à ton analyste, et que ce n'est pas le bon, par exemple, c'est mmh. qu'il faudrait aller voir ailleurs, tu vois, toute la dimension en plus de ce que ça voudrait dire aller voir ailleurs, mais mmh. euh, je pense que c'est bien parce que ce cadre-là le propose qu'on peut aussi ressentir tout ce qui nous vient, et que même la colère, même, je sais pas, le dégoût, même se sentir abandonné, même se sentir objet etc., ça peut exister dans ce cadre-là et être justement mis au travail dans cette relation.
0: Ah, grave Moi, j'ai eu plusieurs témoignages de gens récemment qui m'ont dit, bon, moi j'ai arrêté, je suis parti. Et à chaque fois, euh, je leur disais, est-ce que tu lui as dit hmm. Est-ce que tu as fait une dernière séance où tu as dit le, tu viens le, donc la personne me parle et je lui dis j'entends ta colère. Tu lui as dit à ton analyste, à ton thérapeute, c'était pas forcément des gens en psychanalyse d'ailleurs. Et à chaque fois c'était non. Mm. Et j'ai l'intuition et je leur partageais mon intuition de dire mais en vrai vas-y, on est en plein dans ta thérapie là, va lui dire cette juste colère, comment elle t'agace, comment ce qu'elle a dit là c'est inadmissible ou c'est malvenu, vas-y.
1: Mm. Oui, puis ça, ça vient dire quelque chose de, de ce passage à l'acte, par exemple. De, je sais pas, ça fait six ans que la personne est en analyse, et puis euh, un jour quelque chose est dit qui ne lui plaît pas, et puis elle ne reviendra jamais. Tu vois, comme si ça pouvait pas être pensé, même la séparation aussi. Mmh. Tu vois que ça pourrait pas exister, de comment on se sépare, d'un analyste, d'un psychologue, comment on lui dit. Enfin, ça, encore une fois, c'est ce qui se joue en soi. Euh, il va y avoir des personnes qui seront très au clair et dans la possibilité de dire que ce qu'on leur dit là n'est pas OK pour eux, ou que ça fait quand même plusieurs séances qu'ils se sentent mal à l'aise par rapport à ça, ou en peine, ou qu'ils se sentent abandonnés. D'autres n'arriveront pas à en dire quelque chose, mais à ce moment-là, c'est justement le matériel clinique. Parfois, le, le psy peut en dire quelque chose aussi. Des patients qui loupent des séances ou qui euh, arrivent toujours en retard, euh, là depuis deux trois mois, euh, ils se trompent dans les créneaux ou, mmh. ou même piquent plus. Euh, ou justement ont très peur quand euh, le psy part en vacances est-ce qu'il va quand même penser à eux, etc. Enfin, euh, c'est aussi le travail du psy de l'avoir en tête et de pouvoir peut-être en penser quelque chose et peut-être à un moment le proposer au patient ou pas. Ça dépend ce qui est possible à ce moment-là d'entendre mmh. et d'être mis au travail.
0: C'est vachement intéressant ce que tu dis dans ce qui est possible d'entendre et de mettre au travail. Je remarque euh, tout, au lien, tout, au, tout au long de notre échange, ça m'a vachement inspiré et fait travailler cette question de... Euh, euh, qu'est-ce que je dois savoir de mon analyste autour de l'orientation sexuelle qui est mon sujet, mmh. qui est un de mes sujets, ou l'identité, tu vois. Comment est-ce qu'il faut que, pour moi, Guillaume, hein, donc je, je parle vraiment comme mon nom, il faut que la personne soit du bon côté de je ne sais quelle barrière pour que je sois en sécurité et alors euh, travail peut se faire. Et euh, et c'est marrant parce que sur mon analyste, c'est moins ce sujet parce que je ne connais pas du tout, et tant mieux, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait qu'il n'a pas de réseaux sociaux, le fait qu'il est introuvable sur l'interweb, qu'il n'a jamais communiqué ou très peu, à part son expertise que je disais euh, tout à l'heure, c'est euh, euh, l'adolescence. Euh, et donc, il y a un ou deux écrits, euh, quand tu googles, où tu peux retrouver peut-être. Euh, mais tant mieux que je ne sache rien de ses opinions et, et, et parce que du coup, j'ai pu les inventer homophobes parfois ou gay-friendly une autre fois, et qu'en fait, tout mon enjeu, c'était naviguer ça. Et dans ce que j'étais capable d'entendre, ce qui a beaucoup plus joué, c'est moins ce que je sais de lui que comment il a amené les sujets en séance. Or, moi, je me rends compte que j'étais incapable de recevoir une parole. C'est pour ça que la psychanalyse me correspond bien, c'est que une fois que j'ai mis sur un piédestal un analyse que je vais voir deux fois par semaine, pendant plein de temps, le pouvoir est tel que ces mots, c'est des balles réelles qui me tirent dessus. Moi je me rappelle d'ailleurs de, de une ou deux fois où il a dit quelque chose et je lui ai répondu « Je, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, j'ai un blanc, genre mon cerveau se protégeait de ces mots. » Et vraiment, parfois, il disait des choses et je ne sais pas ce que vous avez dit ». C'était ouf. c'était Et du coup, plusieurs fois, longtemps, il faisait des bruits d'ongles. Il faisait des... Je ne sais pas si au micro, je peux le faire, tu vois. Il faisait comme ça, c'est tout comme ça. Donc au début, je me dis « Ok. » Pendant que je parlais d'un truc, mais je ne voyais pas le lien. « Ok, il a un truc coincé sous l'ongle où il se gratte. Bon. » Ça saoule un peu parce que je suis en train d'essayer de dire un truc. Mais tout ça, c'est dans ma tête. Hein. J'ose pas... Puis à un moment donné, je dis... Mais pourquoi vous faites un bruit d'ongle Bien sûr, silence. Et là, franchement, je me dis... Oh là là, c'est quoi le délire J'ai pas envie. Bien sûr, il y a quoi sur mon ongle Du vernis. Qu'est-ce que tu vois là Quelle couleur vois-tu sur mes ongles en ce moment
1: Du Donc, vert.
0: Vert pomme. Et... Du coup, c'est un moment où j'ai commencé à mettre du vernis, qui est pour moi, qui a beaucoup de sens, en lien avec mon identité, en lien avec mon rapport au monde, en lien avec le petit enfant en moi qui a été, euh, et l'adolescent qui a été brimé parce que trop efféminé. Et au final, il m'amenait d'une façon très douce, je trouve, très, euh, sans aucune possibilité pour moi, sans mots. Et pour autant, l'ongle vernis, alors là, tu me plonges dans un sujet, euh, c'est évident, ce qui, évident l'invitation qu'il m'invite à, à inviter. Et à la fois, je n'ai aucun mot pour que mon cerveau puisse euh, retirer son intervention. Et euh, c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier, j'ai changé avec un, un rendez-vous galant. Il me dit qu'il me trouve mignon... Euh tout se passe bien, on échange en ligne hein, sur nos téléphones. À un moment donné, on fait une, on fait une petite visio. On se parle, on dit, bah, tiens, bah, on va se voir. Au lieu de se parler, on va se voir, c'est marrant. Et il a raccroché abruptement. Et je ne comprenais pas pourquoi. Euh, euh, et après, il a commencé à me dire, ah, c'est bizarre tes ongles. Donc le mec me trouvait très beau, très bien, jusqu'au moment où j'ai dû me gratter l'œil c'est apparu, mon verre pomme c'est apparu, est apparu sur le et c'est marrant parce que ben pendant au moins deux heures, je me suis dit non mais j'avoue euh, en fait c'est trop chum, pourquoi je me mets du vernis il est moche en plus il est moche ce, ce... ce verre pomme c'est vrai qu'il est assez original comme couleur, et c'est marrant j'ai vu tout mon être et mon identité commencer à glisser influencé par cette personne et me ramener complètement au bruitage donc de mon analyste et ce que j'avais à en dire et apparemment ben, j'ai pas terminé d'en dire quoi bon après deux heures plus tard je me suis dit mais non en fait moi je kiffe mes petits, mes petits ongles ça me fait bien marrer et qu'elle abrutit enfin, en fait ça disait beaucoup de son rapport à sa féminité et où parce que en fait j'étais là mais mec c'est quoi ton est, et, 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 quel est le sujet en fait genre et elle, elle a commencé à me dire es-tu efféminé es J'étais là. Et en fait, euh, bah, En vrai, on vit dans un monde super homophobe et très misogyne où, quand t'as des critères qui t'identifient comme féminin, parce que le vernis, on a décidé que c'était féminin uniquement, euh, ça, 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 ça crée tout un tas de trucs, quoi. Euh, que sur le divan, mon analyse m'invitait à, à questionner ou à explorer au travers d'un brutage. Et ça, quand tu le racontes en soirée, les gens te disent « Et tu payes combien pour ça <rire> mais là, je ?» mais, mais moi, ça a plein de sens. Parce que du coup, euh, ouais. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi.
1: C'est intéressant ton, ton histoire, de à, à quel point même... Euh, là, tu as fini ton analyse et qu'en effet, pour conclure sur toi ce que tu disais, ça continue.
0: Je j'ai pas fini, où, euh, ouais.
1: Encore aujourd'hui, il y a cette idée qu'il y a des petits micros moments, des petits choses qui viennent te chercher ailleurs et qui en même temps ont eu quelque, une place en tout cas dans ton analyse.
0: Mais c'est pire que tout ça, non j'ai pas, pas terminé mm. j'ai interrompu c'était plus le bon endroit pour moi j'avais besoin de j'avais besoin de faire et de dire autrement j'avais besoin d'aller dans d'autres cadres et rencontrer d'autres canevas après la question de l'identité m'assumer m'assumer professionnellement, m'assumer par la voix, assumer ma voix avec un X et un E, et encore en cours, tu vois. Même dans mes podcasts. Euh, moi, avant cet épisode, je me disais, mais bon, bah Jo, elle est thérapeute, tu vois, elle a une légitimité, elle a le droit d'en de, dire quelque chose. Mais moi, qui suis-je pour Et donc, je continue à, à travailler cette question de l'identité, et, et je crois que je suis aussi en joie de garder une... Je ne si pense pas que je suis très, je suis très humble, mais une, euh, une attention. Tu vois Et de pas. Euh, ouais, de me poser les bonnes questions, de me dire pourquoi moi Pourquoi maintenant Et, et, ce, et, je, et cette déception euh, de cet homme, euh, hier ou avant-hier, euh, venait un peu me gratter en mode. Euh, en fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit oh, mais si j'enlevais mon vernis, il m'aimerait bien alors. Je pourrais le recontacter. C'est ça le plus terrible. Et il y a eu un moment donné où je me suis dit, mais ouais, il faut que je l'enlève. Et... et je l'ai gardé. <rire> mais... mais ouais, tu vois, je... donc non, non, pour moi, et je ne sais pas si ça se termine une psychanalyse, et... et je trouve ça chouette de savoir que les interventions et... et comment je me suis senti en analyse sur le divan, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, ça continue comme une graine, ça continue à pousser ou comme un enfant qui essaye de sortir du ventre de sa mère. Ça continue à pousser, tu vois. Même longtemps après. J'ai encore des mots de mon analyste qui continuent à me travailler. Après, il s'avère que j'ai choisi de faire un podcast sur la psychanalyse, donc je suis régulièrement invité à me rappeler.
1: Hmm. C'est peut-être pour ça que tu as choisi de faire un podcast sur la psychanalyse.
0: Certainement. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir tout dit, de ce que tu avais envie de dire de notre sujet oui.
1: Est-ce que toi, tu penses avoir tout dit De toute façon, je pense que ça serait des thématiques qui pourraient être à chaque fois rediscutées, dénouées.
0: Euh, non, je n'ai pas... Bon, oui, j'ai tout dit et non, j'ai tout dit de ce que j'ai là, de disponible. J'ai une note sur mon petit calepin, euh, réseaux sociaux, je me suis noté ça, parce que j'observe et je vois des psychanalystes qui se racontent en ligne.
1: — Sur les réseaux sociaux ?— Ouais.
0: Instagram, Facebook. Euh, et, euh, et au final, euh, je ne sais pas ce que j'en pense. Je sais que moi, ça vient me gratter à l'endroit de mon identité, à l'endroit de, de, de s'assumer. Et je pense que j'ai une part de jalousie. Je me dis « ils ont l'air si libres ». Mais ça, du coup, je parle que de moi. C'est mon sujet. — C'est mon sujet. Et une fois que j'ai compris que, en fait, ce qui me... Parce que du coup, je pense que mon premier avis, c'est de se dire, bah non, en fait, en tant que psychanalyste, en tant que thérapeute, ton endroit, c'est pas de te raconter. Parce que, justement, tu viens remplir le canevas de mille trucs, ça empêche, etc. En vrai, c'est plutôt Guillaume et son sujet d'assumer son identité, ses identités et ses multiples facettes qui parlent. Parce qu'après, suite à notre échange, je me dis plutôt, mais en fait, il faut tout pour faire un monde dans le sens, il y a des gens à qui que ça aidera de passer le pas, de faire l'analyse avec ces personnes-là qui viendront, croyant être fort fortes de ce savoir de tous ces textes et ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils vont découvrir peut-être autre chose. Mais qu'au final, euh, ouais, c'est une façon de démocratiser euh, quelque chose qui peut aider des gens. Je sais pas si toi... Parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, en tant que thérapeute, tu ne lis pas LIE, tu n'as pas lié ton métier de podcasteuse et ton métier de thérapeute, c'est-à-dire que si je veux prendre un rendez-vous avec toi, je ne peux pas trouver le lien. Euh, donc, tu as fait le, le, le choix inverse. Oui. C'est pour protéger quelque chose en particulier
1: C'est pas pour protéger, c'est pour différencier. Euh, alors, j'ai vu plusieurs psychologues sur les réseaux sociaux, euh, des psychanalystes. J'ai pas en tête là d'avoir vu des psychanalystes qui associaient les deux. Je... je réfléchis mais toi t'as en tête euh... Ouais
0: ouais, bah, je t'enverrai les liens
1: <rire> ok <rire> j'ai vu des on a un groupe
0: en fait le, le podcast madonna sans de psychanalyse a un groupe facebook privé
1: ah mais j'ai vu que d'ailleurs pour toi en tout cas les analystes que tu as interviewés sur ma dernière séance de psychanalyse, j'ai vu que parfois on, on pouvait trouver leurs coordonnées. Mais bien
0: sûr, encore plus Donc simple voilà. au-delà du groupe Facebook. Mais oui, oui, ah, moi j'ai des interviews, mmh. tu as raison, de psychanalystes qui racontent leur chemin d'analyse intime. Ouais. Euh, c'est bien ou c'est pas bien ça pour toi
1: D'avoir des analystes
0: ouais. sur ton podcast ouais, qui, qui se racontent.
1: Je pense que tu en as peut-être beaucoup. Ah ouais mmh. Euh, je bon. pense que c'est intéressant. C'est
0: marrant que tu dis ça. J'en ai, sur 50 épisodes, je crois que j'en ai 6.
1: C'est beaucoup, non Sept. Ah ouais Je trouve qu'en tout cas... Euh...
0: Ok, non mais ouais.
1: Je sais pas, en termes de proportion, après, bon, il y a beaucoup quand même d'analystes qui ont découvert cette profession en étant justement sur le divin et après en ayant envie de se réorienter pour faire ça, mais... Je, je trouve que c'est pas mal de sortir un peu de la boucle. De, on, on peut parler de son analyse que quand on est, que quand aujourd'hui on est analyste, enfin, mm. tu vois, de d'extérioriser tout ça. Enfin, moi j'aime beaucoup entendre d'ailleurs euh, les discours de personnes qui ont fait une analyse, qui ne sont aujourd'hui absolument pas euh, thérapeute ou mm. analystes etc.
0: C'est les 40 autres témoignages. C'est la grande ouais. proportion. Et je suis d'accord avec toi. Mais
1: enfin, moi en tout cas, c'est les témoignages qui vont plus me parler. Ouais, tu vois.
0: Euh... Pourquoi toi tu lis pas les deux Tu dis c'est pour différencier. Que, tu prends soin de quoi quand tu différencies tes deux activités
1: En fait, j'arrive pas déjà à trouver quel sens ça prendrait pour que ce soit euh, les patients ou que ce soit pour euh, les auditeurs et auditrices. Je, je vois pas en fait ce que ça apporterait d'une part à ma pratique. Et d'une part, à, euh, aux patients ou justement à ceux qui écoutent le podcast. Je trouve que hum, c'est deux espaces distincts qui, en plus, je trouve, on est dans une ère qui, où, pour moi, ça reste quelque chose de, de questionnant, le fait de confondre un petit peu tout ça. J'en parlais d'ailleurs avec une psychologue qui est sur Instagram et qui me disait que c'était quand même compliqué, l'idée de euh, « elle fait du contenu sur Instagram ».
0: En montrant sa tête
1: En montrant sa tête. Euh, parfois, c'est chez elle, etc. Euh, et puis, dans sa bio Instagram, il y a un lien pour prendre rendez-vous.
0: Mmh.
1: Et que je. je...
0: En quoi c'était compliqué pour elle
1: C'était compliqué parce que, par exemple, elle me disait que des fois, ben, euh, en fait, elle avait des messages Instagram de gens qui voulaient prendre directement rendez-vous sur Instagram. Donc, ça posait la question de est-ce que maintenant... Instagram pourrait être aussi, tu vois, une plateforme où on prend rendez-vous avec les psychologues. Mm. Mais du coup, elle, est-ce que c'était son Instagram aussi, où elle pouvait raconter des choses de sa propre vie, etc. Est-ce que c'était que professionnel mm. Est-ce que du coup, elle se mettait à avoir un emploi du temps où elle gère, il me semble qu'elle a Doctolib, Doctolib, Instagram, plus son téléphone, etc. Enfin, un espèce de brouillard comme ça, où euh, elle ne savait plus vraiment ou mettre en fait son temps, son énergie, et que surtout donc en fait ce qu'elle vivait sur Instagram, c'est que par exemple si euh, elle répondait, euh, bon bah enfin euh, là elle me racontait deux expériences où elle a répondu qu'elle pouvait pas recevoir, je sais plus si c'était parce que c'était un créneau qui allait pas ou je sais plus, mais que en fait on était dans des euh, des façons de s'adresser comme sur les réseaux sociaux. Bon, par exemple elle s'est fait insulter deux fois. Parce que du coup, elle n'a pas répondu à, ce, à cette demande de rendez-vous. Parce qu'elle a l'impression de n'avoir jamais vécu euh, par, de quel... email. par e-mail ou quelqu'un à qui on a donné son numéro, etc. Où elle est... enfin, avec en plus, du coup, c'est aussi questionnant parce que tu as un profil Instagram qui te, donne, euh, euh, qui te demande ce contact-là. Donc ça veut dire qu'en tant que thérapeute, tu pourrais même voir donc, un pseudo. Tu pourrais voir... Euh, l'Instagram de ton futur patient. Mm. Mais ce qui, pour moi, est vraiment euh, euh, pas bénéfique, en tout cas, mm. pour la rencontre. Enfin, j'ai pas à voir l'Instagram de mes patients, comme j'ai pas un jour rencontré leur mari qui, qui pourrait me dire que en fait, ce que telle personne me dit en séance, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec le quotidien, enfin, mm. tu vois, c'est c'est ça va dans les deux sens aussi que moi le savoir que je peux avoir sur le patient c'est le sien c'est ce qu'il va me montrer ce qu'il va m'amener mais c'est pas où on commence où j'ai accès à son profil Insta. Euh,
0: je suis pas importe. super convaincu parce que en gros es une bonne professionnelle donc en fait pour moi ça se répond tu, tu te dis deux choses un. Euh, C'est compliqué en termes d'organisation. Bon, ben bah, en vrai, tu fais un message automatique en disant tous les rendez-vous passent par Doctolib. Merci, bonne journée. C'est pas très compliqué en fait d'unifier en termes de stratégie de communication un peu bébête euh, Ou toute prise de rendez-vous, merci d'envoyer un email à. Et deuxièmement, euh, bah toi, tu n'iras pas voir les Insta de tes patients si jamais tu te. Tu te... Ah, D'ailleurs toi, sans Instagram, tu pourrais googler chaque prénom et nom de patient et avoir accès à énormément de choses, choses que tu fais pas et t'as besoin d'être ou ne pas être sur Instagram pour se limiter. Du coup, moi, si je devais me faire l'avocat du diable, non, je suis pas l'avocat du diable. En fait, j'entends je, ton choix, j'ai du mal à le comprendre. Mais je, je, oui, bah c'est ton choix et c'est le bon, il n'y a pas de sujet, j'essaye pas de te convaincre. Mais moi, je peux te raconter une histoire où, grâce à ton podcast, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas connecter avec un ou une thérapeute parce qu'ils ont peur parce, ou bien parce que ça leur correspond pas et ils trouvent chez toi une résonance euh, un ton de voix voilà ils se disent bah, je suis en souffrance et j'ai pas envie de faire une thérapie sauf peut-être avec cette personne mmh. et du coup en fait mettre un lien c'est permettre à des gens de prendre rendez-vous et du coup d'aller de, 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 se soigner ou d'aller mieux en tout cas l'espoir qu'ils aillent mieux et, euh, et du coup, je, je vois pas trop le... C'est un peu comme créer un compte Doctolib, quoi. C'est bah, pour, pour, pour amener à toi des gens que tu pourrais impacter par ta profession.
1: En fait, tu vois, moi, même si euh, du côté des patients, je ne choisirais jamais un psychologue ou un analyste que je vois sur Instagram.
0: Mmh.
1: Tu vois donc déjà, je réponds avec ma sensibilité aussi. Mmh. Et euh, comme je ne choisirais pas euh, un analyste sur Doctolib.
0: Tu vois Toi, tu ne veux pas les patients qui pourraient te trouver au travers du podcast.
1: C'est pas que je ne veux pas. C'est que déjà...
0: Tu je... complexifies leur, euh, leur chemin. Parce que tu pourrais aussi mettre ton prénom et ton nom de famille, et après, à eux de te trouver. Et tu choisis d'être de... oui. anonyme.
1: Mais déjà, si... je trouve que c'est quand même un milieu où... Euh si je, veux, je reçois tous les jours des, des demandes, soit de, de savoir si je peux recevoir, soit, soit d'être adressée, etc. Et, et non, je trouve que ça ne me parle pas dans, dans cette démarche-là. Mm -hmm. Alors, j'entends je, ce désir-là. Je ne suis même pas sûre que ça crée une rencontre qui serait forcément euh, euh, plus bénéfique ou euh, qui aurait plus de sens pour ces patients. Et ce n'est pas parce que euh, ils m'ont entendu tu vois, sur un podcast et qui ont aussi, eux, mis quelque chose d'eux en pensant que du coup je serais plus comme ci si, ou mmh. comme ça ou que ça leur parlerait plus ma façon d'être thérapeute que ça serait ce qui se passerait dans la mmh. réalité. Bien sûr. Et que... Et heureusement, d'ailleurs, que sûrement... Le Peut-être que l'idéal serait là dans les premières rencontres. Peut-être qu'à un bout d'un moment, je serais absolument décevante. Peut-être que certains me trouveraient plus sèche que sur le podcast ou encore peut-être plus wow. douce. Enfin, tu mmh, vois, mmh. quelque chose...
0: Mais ça, c'est la même chose pour tes patients qui n'écoutent pas le podcast.
1: C'est exactement la même Ils chose. Qui projettent
0: tout un tas de trucs. Qui
1: projettent tout un
0: tas de trucs. Mais, mais toi, mais... c'est peut-être une question aussi de sécurité. Moi, je sais que... Moi, je sais que ce que je travaille... Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est... Donc j'ai un compte Instagram, Facebook et même TikTok. <rire> Ça m'amuse. Et parfois je monte ma tête. Mais la, la, la plupart du temps c'est des extraits audio des podcasts que je trouve chouettes. Les extraits. Euh, et les podcasts. Mais de mes podcasts. Euh, et euh, et l'idée c'est d'avoir une vitrine. Parce que souvent quand les gens réfléchissent à témoigner... Ils ont envie en fait de savoir qui, qui est la personne et je les comprends bien parce que c est, c est, enfin je leur de, je leur je les invite à un voyage intime et, on, et bon, ils ont peut-être écouté mes podcasts mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui disent ah c'était cool de voir ta tête et euh, et donc il y, y a moi il y a sept enjeux de vitrine et il y a aussi et ce que je travaille depuis le début avec mes podcasts c'est petit à petit je comprends mieux et je décide mieux quel moi je fais voir et je fais entendre parce que je trouve que je fais un métier public. Toi et moi, on fait un métier public. On, on propose une conversation ou des mots ou une expérience, un contenu au public. Et donc, ben, je joue les règles du jeu du public. Quoi. Moi, je... Enfin non, il y, y a des artistes qui sont totalement anonymes et c'est très chouette. Mais moi, personnellement, j'ai envie de dire... Ben, j'ai envie, Puisque j'invite les gens à partager leur intime, j'ai envie, moi, de partager mon intime. Je trouve que c'est juste pour moi. Mais comment je le fais pour que ça soit au service de quelque chose autre que mon ego, tu vois. Et les réseaux sociaux viennent me gratter vraiment à cet endroit-là où euh, où, euh, où euh, bah ouais, qu'est-ce que tu racontes de toi et pourquoi et comment ça a un intérêt. Donc moi, je suis pas thérapeute, mais ça a un intérêt pour le podcast, tu vois. Et comment est-ce que je glisse pas vers on a compris un de mes sujets qui est d'être validé par les autres et par les likes ou du coup un nombre d'audience d'un podcast, détermine pour moi sa valeur. Alors que, tu vois, et du coup d'être complètement perdu là-dedans. Et je sais que ce qui m'a défié le plus, c'est un peu sur ma dernière séance de psychanalyse où de plus en plus euh, j'ai envie de raconter des bouts de mon analyse ou de mes sujets pour permettre à l'autre de rebondir. Et ce qui est vachement chouette, c'est que du coup, on est symétrique. Enfin, il y a, je ne suis plus l'intervieweur et c'est eux qui, se, qui dévoilent et ensemble on et du coup ça a créé quelque chose d'assez chouette et sinon sur euh, comment devenir sexuellement épanoui où là ça a été un vrai travail thérapeutique pour moi du coup au début de faire des témoignages où je ne disais rien de moi parce que tout le monde est anonyme sauf moi donc moi si je commence à, à te raconter mes histoires de sexe euh, ben, tout le monde peut l'entendre je me disais ah là là, euh, ben, j'ai peur quoi si des gens utilisent ces informations intimes je me sentais exposé mais en fait, là, je suis au fur et à mesure des épisodes, je découvre en fait cette part de moi où j'ai envie de pouvoir raconter des choses de mon intime. En fait, c'est quelque chose pour moi de politique. C'est, c'est comme mes ongles vernis, quoi. En fait, j'exige je, rien de personne, mais enfin, j'ai pas envie de mettre dans la face des gens, d'obliger les gens à entendre ce que j'ai à dire ou à voir mes ongles. En revanche, si tu regardes « Mes ongles, ils sont peints » et si tu écoutes mes podcasts, il bah, y a un endroit de l'intime sexuel, du mien et de la personne qui participe, qui est dévoilé et qui est raconté. Et c'est vachement important pour moi parce que dans les récits de en tant qu'homosexuel aujourd'hui en 2022, tu as accès à très peu de contenu. Et quand tu as accès à des contenus, des films, des podcasts, des audios, de la musique, ça raconte un truc ultra normatif d'une sexualité très hétéronormée. On en est encore à euh, qui joue la femme et qui joue l'homme. Dans la plupart des interactions, maintenant, ça s'appelle actif-passif. Actif, tu pénètres, t'es l'homme. Passif, t'es pénétré, t'es la femme. Aujourd'hui, en 2022. Et donc, du coup, mon podcast, mon invitation, c'est de dire, en fait, qui pénètre qui n'est pas vraiment le sujet. <rire> enfin, ça peut l'être, hein, ça peut l'être si c'est ton désir et ton envie et tout, mais il y a plein d'autres nuances, singularité de sexualité, il y a plein d'autres façons de se définir, de se raconter, de s'explorer, euh, et donc partager l'intime, partager du soi, c'est essentiel et c'est politique et c'est politique dans le sens euh, ça ça influence la société et l'espace qu'on a le droit d'occuper quand on est homosexuel en 2022. Je pense que c'est ma réponse, moi, sur pourquoi je ne, je ne délie pas. Toi, tu mmh. dis « je prends soin en ne liant pas », et moi, je lis.
1: Et je pense qu'on n'a pas du tout la même place, aussi.
0: Exact, bien sûr. Mais t'en as une tout aussi intime dans la vie des gens, en tant que thérapeute qui, qui offre, comme ça, des contenus qui aident les gens, tu vois.
1: Je pense pas que sur le podcast, c'est justement un espace thérapeutique qui aide les gens. Le tien Oui ça ne veut pas dire qu'en effet ça peut être interprété ou parlé pour certaines personnes mais comme, oui, si, comme plein, plein de podcasts je,
0: je, je, tu, je vas leur plein tu vas recevoir plein d'emails tu vas recevoir plein d'emails qui disent je suis d'accord avec Guillaume, non je rigole j'ai écouté ton podcast avec une amie dans la voiture je lui dis euh, ah c'est chouette, euh, viens on écoute on lit les titres mon ami, a des, mon ami un peu moi un peu moi mais principalement mon ami a des soucis d'insomnie donc on écoute ton épisode sur l'insomnie. À ce moment-là, euh, on, on projette plein de trucs sur toi, on est dans l'attente, tu nous racontes des trucs qui nous aident. Et notamment, il y a une de tes phrases que ma pote a répété en disant « Ah ouais, ça, ça, ça résonne énormément <rire> par rapport à mes insomnies. » Mais
1: c'est parce que vous projetez que, là, vu que je suis psychologue, que j'ai ce savoir-là. Mais par exemple, tu tapes « insomnie podcast », il y en a plein. Il y en a plein, mais de de personnes qui ont souffert d'insomnie,
0: de certains thérapeutes, sujet, ouais. etc. Tes mots, une phrase, il y a des trucs qui n'ont pas résonné, et il y a des, un truc, à un moment donné, je ne me rappelle plus de la phrase, euh, mon ami qui n'est pas très psychanalyse, psychothérapie, ça c'est pas son, son domaine comme le mien, a vraiment... Et j'ai trouvé en effet que cette phrase, elle était très puissante, et, et ça nous a aidés. Mmh. Et ça a créé une conversation, et c'était très intime. Et je crois que du coup, là où je te gratte, c'est de dire, j'entends que toi, tu ne lis pas mais il y en a plein Ouais, enfin... Bon, je sais pas ce que... Mais, non, mais tu
1: penses que je suis le seul podcast, parce que je suis psychologue, qui ferait ça Il n'y oh, a non, pas, pas des podcasts tout. que tu écoutes tout. sur... Pas du tout, ouais. Je sais pas, euh, la politique, des sujets de société, où d'un mm -hmm. coup, il y a une phrase qui te parle et qui te déplace
0: Ah, complètement. Complètement, mais du coup, euh, le podcast est un média très intime. On est au creux de l'oreille et tout, et je le crois beaucoup. Et c'est vrai... Et que quand je t'observe... Parce que du coup, on collabore. Moi, je t'apprécie beaucoup en tant que personne. Et, et quand je t'observe, t'es une énigme pour moi. Je me dis, c'est tellement marrant et intéressant. Une personne qui décide de faire un contenu public et très intime. Et qui... Euh, et qui met la frontière et qui, et qui est anonyme. Et pour moi, ça m'intéresse beaucoup, moi, dans ma, mon questionnement, de, mmh. parce que moi j'ai décidé de ne pas être anonyme et d'utiliser l'intime et le podcast comme un propos un peu politique ou, tu vois, que je viens de raconter, donc je trouve ça intéressant, on a des chemins différents. Oui,
1: et en même temps tu nous racontes que toi aussi toute cette problématique d'être vue, de sortir du placard, mmh. elle fait partie de toi. Bien sûr. Mais peut-être qu'elle ne fait pas partie de moi, tu vois. Et je pense que dans le podcast, de toute façon, il y a toujours quelque chose d'assez narcissique, de toute façon, d'avoir envie d'être entendu, d'être apprécié, peut-être d'avoir tant d'écoutes tout tant d'autres, etc. Mais peut-être que je n'ai pas besoin de plus, que je ne suis pas plus excitée narcissiquement pour justement dire, et en plus, appelez-moi à mon cabinet et je mmh. vous reçois, tu vois, que ça me suffit aussi, que je suis euh, bien dans cette place-là, que je suis bien dans ma place aussi, où il y a des moments où je suis psychologue face aux patients. Ça ne mm -hmm. veut pas dire que les patients, ils ne peuvent pas reconnaître ma voix, qu'ils ne peuvent pas justement euh, faire le lien, et que ça ne peut pas aussi exister. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se connourrit, mm. ces deux milieux-là. Il y a des moments où l'un va avec l'autre. Enfin, euh, voilà, il y, y, y a des choses comme ça qui, qui passent d'un...
0: Et hey, tu as déjà eu en séance quelqu'un qui dit « Mais attendez, mm -hmm. c'est vous la voix de... » Et là, ce nouveau savoir, cette mise à jour de savoir, tu as vu des modifications Enfin, parce que c'est ça notre sujet c'est quoi savoir de son analyse de son thérapeute pour que ça marche et toi le moment où du coup il y a des gens qui se disent mais attends je fais le lien t'as l'impression qu'en effet ce... ça impacte en fait la thérapie
1: oui mais ça, va, ça impacte pas négativement ou, positif, mmh. ou positivement pardon. mais en tout cas ça existe mmh. et donc c'est ok, hop mmh. ça rentre dans le matériel ouais. ça, ça, ça va exister de toute façon et puis des fois peut-être que ça va se taire pendant un moment puis ça va revenir peu importe, c'est-à-dire que je suis totalement à l'aise avec l'idée que parfois, en effet, ça peut comme ça. Euh, et puis, aussi bien, il y a des patients que ça fait très longtemps qui savent que je fais ce podcast ou qui ont reconnu et qui ne m'en diront rien. Mmh. Tu vois, mmh. c'est pas grave, euh, comme euh, plein de choses. Euh, ou, ou peut-être qu'ils se posent plein de questions, ou peut-être, mais pas du tout, et que c'est moi d'ailleurs qui fantasme sur mmh. le fait que que peut-être on m'écoute en cachette. Euh, peu importe, tu vois. <rire> mais euh, que en tout cas, ça, ça me va bien. Et que euh, quand je suis en tout cas face à un patient, je ne suis pas podcasteuse. Et quand je suis podcasteuse, pour moi, je ne suis pas psychologue au sens où je propose une thérapie par mmh, enfin, le podcast. C'est-à-dire que c'est aussi avec toute ma sensibilité euh, d'être aussi quelqu'un de très curieuse. J'adore lire voilà, des, des nouveaux essais cliniques, théories. J'aime les partager. Alors bien entendu, c'est aussi soumis au fait que moi, je suis aussi... Euh, dans ma profession imprégnée de tous ces courants mmh. théoriques, etc. Donc, que ça donne aussi cette supposée expertise, peut-être, mais qui, pour moi, est toujours aussi de l'ordre d'une illusion, et qui n'est pas... Euh, voilà, Il y, y, y a beaucoup de personnes qui peuvent m'envoyer un mail en me disant « Qu'est-ce que vous pensez de telle chose ?», etc. Donc, on me met à cette place, comme ça, euh, d'un supposé savoir présupposé savoir, auquel cas je ne suis pas forcément obligé de répondre, mmh. et que je ne me considère pas comme, euh, ah oui, c'est moi le sachant du groupe dans le podcast, etc. D'autres qui, justement, vont trouver que j'en sais rien, et que j'ai dit n'importe quoi à cet épisode, mais tant mieux aussi. Mmh. Je ne je, oui, fais pas ça en me disant je représente une psychologue qui propose des micro-espaces thérapeutiques, comme ça, où je vous oh. fais réfléchir. C'est plus je partage des réflexions, des fois ouais, ça parle, mais comme moi, des fois j'écoute plein de podcasts qui n'ont rien à voir avec la psychologie ou la psychanalyse et puis parfois ça fait effet il y a une phrase comme ça qui me marque qui me permet de bouger et pour autant tu vois j'ai je, je, pas besoin de mmh. me dire cette personne c'est parce qu'elle est psychologue, qu'elle me fait bouger etc mmh. mais c'est sûr que ça, ça peut avoir de l'effet de se dire bah, tiens elle est psychologue donc euh, euh, ce qu'elle me dit ça m'aide à avancer dans ça pourquoi pas
0: mmh. Mais parce que toi en plus tes épisodes tu ne partages rien de toi c'est vraiment une analyse, euh, une proposition de d'information sur des thématiques. Mmh. Euh, je trouve ça vachement intéressant. Du coup, moi qui suis dans l'affirmation de l'identité, j'entends je, et moi quand je souligne nos différences, c'est pas pour, enfin, je, je, je les trouve belles et, et j'en suis curieux parce que tu disais on est différent, oui bien sûr, il n'y a pas de, mais je trouve ça intéressant parce que tu dis ah les gens qui qui décide que c'est moi le sachant du groupe moi je suis là mais bah ben, meuf c'est ton podcast c'est toi qui fais les épisodes, c'est toi qui fais les recherches c'est toi qui raconte et c'est toi qui t'es positionné, qui a pris ce rôle mais t'en veux pas la responsabilité c'est dans, dans l'affirmation de l'identité et, et de justement du savoir je trouve ça intéressant tu vois bah ben, si c'est toi c'est toi qui est responsable, c'est toi qui publie
1: bah, c'est exactement la même chose, comme on disait en début d'épisode. Est-ce que c'est parce que quelqu'un écrit un livre sur les troubles anxieux Est-ce que c'est le sachant des troubles anxieux
0: Mais pour moi, ce que j'entends là, c'est plutôt ta fuite qu'un élément. Oui, j'ai bien entendu ce que tu veux dire. Qu'en gros, tu viens avec ta subjectivité, tu viens avec tes connaissances qui sont limitées, avec aussi une expertise et une expérience mais je sais pas, moi j'aime bien cette question de la responsabilité, de dire ok, euh, j'aime bien, je l'aime bien, je crois que je l'aime bien moi. Je me dis ok, Guillaume, t'as fait combien d'épisodes, sur quoi, t'as fait entendre qui Tu vois, par exemple, sur ma dernière séance de psychanalyse, je n'ai jamais eu une personne noire. Et du coup, je me dis c'est quand même problématique quoi. Je trouve que ça dit, enfin, je crois que j'ai à cœur et je me sens responsable et j'ai à cœur de faire entendre de la diversité, de la divergence, euh, et, et aussi tu vois une multitude de voix. Euh, du coup, il y a un moment donné où j'avais eu que des femmes. Je me dis bah et je crois quoi, ouais, j'aime bien moi cette responsabilité de me dire euh, c'est moi le chef. Mais moi en général, j'ai pas de problème à être le chef. Et, euh, et en revanche, en effet, ce que ça fait pour les gens, ça je sais pas en mon pouvoir. Et, et c'est marrant aussi parce que par rapport à tu disais bon moi c'est pas thérapeutique, moi je dis le contraire. En fait, moi, quand les gens viennent témoigner, c'est terriblement thérapeutique, et c'est thérapeutique pour moi, pour la personne qui témoigne et pour la personne qui écoute, lorsque ça résonne, lorsque il y a un truc qui se fait. Et d'ailleurs, c'est ça tout l'élan et la joie de mon podcast. Il y a les audiences qui me dépriment parce que c'est des chiffres qui bougent. Et en revanche, l'essence que je mets dans ma petite voiture biodégradable, euh, c'est les emails des gens quand les gens me disent « Ah, cet épisode m'a fait rebondir là-dessus, ça m'a nourri ainsi, etc. » Moi, je trouve, je trouve ça absolument génial. Quoi. Et les gens mettent en mots à ce moment-là la puissance thérapeutique.
1: Tout peut être thérapeutique, de toute façon. Grave. tu c'est -ce un... la place qu'on prend.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Que moi, je ne prends pas. Après... Ouais. Euh...
0: Que tu prends et que tu... Ouais, c'est ça. Que tu prends et que tu ne prends pas. C'est marrant parce que moi, la place que je ne prends pas, c'est celle du thérapeute. En revanche... Euh... Si l'effet thérapeutique, moi je suis pas thérapeute, c'est pas un endroit rémunéré mmh. ni euh, ni thérapeutique, ouais. Non, c'est clair. Est-ce que tu as une, un mot de la fin, une dernière bafouille On peut dire euh, que les gens doivent absolument aller dans le descriptif de cet épisode dans lequel il y a tous les liens pour écouter ton podcast et mes podcasts. On pourrait commencer par ça. Ils n'y trouveront pas ton lien pour prendre rendez-vous. Ils le savent déjà.
1: Mmh.
0: <rire> Est-ce que tu as... Moi, moi, j'ai juste envie de te remercier.
1: Bah, merci cool. à toi aussi, Guillaume. C'était très agréable. Et puis, je pense que c'est un sujet, encore une fois, qui peut euh, se co-nourrir et euh, continuer à être repensé, avoir plusieurs espaces et que les mots qui sont dits aujourd'hui euh, sont engagés aujourd'hui, mais qui, en même temps, euh, peuvent être euh, mmh. différents, évoluer, euh, retravailler. Et que ça reste toujours une et moi c'est comme ça que je vois le podcast de toute façon des petites portes ouvertes mmh. mais qui ne sont pas là pour traiter tout le fond toute la pensée etc et aussi laisser de l'autonomie à ceux et celles qui écoutent pour en faire quelque chose soit continuer eux leurs propres réflexions en étant d'accord ou pas d'accord mmh. leur appartient et tant mmh. mieux et que c'est ça surtout que je souhaite
0: à chaque mmh. fois ah ouais, moi, changer d'avis est une de mes choses préférées. Je dire, en fait, ce que j'ai dit, là, il y a dix jours, c'est complètement débile. Euh, moi, j'aimerais une dernière proposition. Euh, j'aimerais que les gens qui sont encore là à la fin et qui ont apprécié, euh, nous envoient des messages pour nous dire quel est notre prochain sujet. Si on était amené à refaire, à continuer... Euh, quelle serait l'autre problématique ou sujet ou thématique qu'il ou elle aimerait que l'on traite? On mettra un email ou un ou un contact dans le descriptif de l'épisode. T'es ok?
1: Ouais, très ok.
0: Trop bien. Top. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.